0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 1 2022 med utgivningsdag onsdag den 5 januari. Solen gick upp 8.35 och ner går den 15.55. På olika platser i Skåne finns Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker på sitt håll är Martin Holmström. Och det här är innehållet i årets allra första nummer.
1: Coronaläget, ökad smitta, restriktioner och fortsatt vaccinering.
0: Synskadad äldre man ska ha tillbaka sin färdtjänst. Förvaltningsdomstolen ger bakläxa till Skånetrafiken som överklagar domen.
1: Oppositionen i Region Skåne hoppas att synskadade fortsatt ska ges rätt till färdtjänst.
0: Max tre passagerare i Malmös färdtjänstbilar och förarna måste genomgå certifiering innan de får köra.
1: Fortfarande bara hälften i arbete och många ensamma och isolerade bland synskadade under pandemin.
0: Rätt till färdtjänst och stopp för digitalt utanförskap. SRF Skånes ordförande Maria Torstensson berättar vad hon hoppas på inför det kommande året.
1: Journalisten och synskadeprofilen Anna Bergholtz, bland rösterna när Radio SRF startar om.
0: Öppnat och stängt med handelsområden och hummus.
1: Nytt år, ny almanacka. Så här kommer en kalender med taktila bilder till.
0: Vad visste du om musiken Peps Persson? Det är dags för dragning i jultävlingen
1: vinner vinnaren för årets bästa taltidningsreportage 2021 följer därpå.
0: Evenemangstipsen de bjuder på demokrati, doft och dunka-dunka.
1: Kalendern kommer med kvinnojubileum, kapten inkrygg och komediegigant.
0: Anslagstavlan innehåller några inbjudningar samt tillfälliga ändringar i busstrafiken. Och sist hittar du redaktionsrutan.
1: Och Vi börjar med coronaläget.
0: När detta spelas in tisdag morgon 4 januari eller följande. Covid-smittan ökar i Skåne och omikronvarianten ökar också undan för undan. 29 december rapporterades över 10 000 nya fall i landet vilket överskrider folkhälsomyndighetens två gynnsammare scenarion för smittspridning. Vid årsskiftet var 119 personer inlagda på Skånska sjukhus med covid-19-12 på IVA. Bland de som är 70 år och däröver var antalet fall lågt före årsskiftet och ökningen i gruppen var då relativt liten. Vaccinationer bokas fortfarande främst via 1177. På vårdcentralerna runt Skåne varierar det från hundratals lediga tider de närmaste två veckorna till noll. Nya vaccinatorer öppnar under andra hälften av januari. Och vaccinering via upphandlade MacPeople, Vaccina och Vaccinova kommer finnas i Malmö, Arlöv, Engelholm, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Lödderköpinge, Kävlinge, Simrishamn, Ystad, Lund och Trelleborg med bokning via 1177. Den som har svårt att ta sig till dessa orter kan boka tid på vårdcentral. Grundreglerna är att stanna hemma när man är sjuk eller är hushållskontakt till någon som är covid-positiv, att hålla avstånd och undvika trängsel, testa sig vid symptom på luftvägsinfektion och efter utlandsresa. Och De utökade restriktioner som gäller sen 23 december innebär hemarbete i möjligaste mån, bara sittande sällskap på café och restaurang, bara sittande sällskap på teatrar, konserter och gudstjänster oavsett vaccinationsbevis. För bland annat handelsplatser och platser för kultur- och fritidsverksamhet måste varje person ha ett utrymme på 10 kvadratmeter, så till exempel butiker skyltar åter med antal kunder som släpps in.
1: Det rapporterade Dodo Parikas.
0: Skånetrafiken hade inte rätt att dra in färdtjänsten för en synskadad man i nordvästskåne. Det kom förvaltningsrätten i Malmö fram till i en dom i december och förklarar att mannen har rätt till färdtjänst. Förra året
2: började Skånetrafiken underkänna synskadade personers rätt till färdtjänst med en till att rättspraxis ändrats genom domar i andra delar av landet. Det är något vi berättat om tidigare. Då gällde det ett synskadat par från Bromölla. Men först i Skåne att överklaga ett liknande fall- var en 84-årig man i Nordvästskåne- som haft färdtjänst i många år. När han i våras ansökte om ett förnyat färdtjänstillstånd- blev det nej från Skånetrafiken. Mannen har 1% synskärpa och går med vit käpp. Och han berättar för rätten att han har svårt att ta sig fram- på egen hand utanför området där han bor- han kan inte åka kollektivt på egen hand och utan färdtjänst är han rädd för att bli isolerad. Skånetrafiken menar å sin sida att han visst kan orienteras i hemkommunen och förflyttas i sammanhanget långa avstånd. Och det finns inget som styrker att han inte klarar av att åka kollektivt. Bussförare och tågvärdar kan ju alltid hjälpa till. Så någon färdtjänst behövs inte, menar Skånetrafiken. Men det resonemanget underkänner förvaltningsrätten- som pekar på att 84-åringen tidigare beviljats färdtjänst- och han har inte blivit bättre, skriver domstolen. Tvärtom har han nu också andra besvär. Och sammantaget det som enligt lagen ger rätt till färdtjänst. Nämligen varaktiga och väsentliga svårigheter- att förflytta sig på egen hand eller resa kollektivt. Så mannen vann och fick rätt till sin färdtjänst. Men sista ordet är inte sagt- Skånetrafiken har överklagat domen till kammarrätten.
0: Det rapporterade Mats Sundling.
1: Skånetrafikens färdtjänst och om synskadade ska ha rätt till den- är en fråga som strax innan jul var uppe i regionskånets Skånes kollektivtrafiknämnd. Oppositionspartiet Socialdemokraterna hade startat ett så kallat initiativärende där de föreslog att nämnden skulle se till- att synskadade skulle garanteras en fortsatt generös tolkning av behovet av färdtjänst. Andreas Sjönström är socialdemokrat och andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.
3: Jag kan säga att vad jag överfattar så har initiativfärendet bemötts ganska positivt. Problemet är att, att själva frågan är ju dels in i en juridisk process. Precis som du har nämnt så finns det en rad olika dummar som man kan falla tillbaka på i sin tolkning av färdtjänstreglementet. Det andra, det andra problemet är att region Skåne och Skånetrafiken är utförare åt en rad olika skånska kommuner. Så om vi vill ändra reglementet och vill vi ha en generösare tolkning- så måste de skånska kommunerna som har avtal med Region Skåne och trafiken vara överens med regionen om att man ska göra den här föreningen. Och därför, så, när vi hade kollektivtrafikmedlen så beslutar man då att man skulle ge förvaltningen i uppdrag att prata om de skånska kommunerna och återkomma då med hur, hur tolkningen är och hur de skånska kommunerna vill göra fortsättningen. Och det ska man göra då i mars månad.
2: Hur går det då med synskadades rätt till färdtjänst som vi har haft hittills?
3: Jag hoppas ju att vi får, att vi får slut på den här som jag kallar för domsnåla beteendet från både skärmtrafiken och de kommuner som ingår i det här avtalet. Jag tror att alla kan vara överens om att som har missat syn många gånger behöver ha tillgång till färdtjänst. I vardagen, i området eller i, vid bostaden där man har redan en god uppfattning och orienteringsförmåga, där är det kanske inte så stort behov av färdtjänst. Men så fort man rör sig utanför de här kända områdena så uppstår det klart ett behov. Uh, och det, det är inte heller så enkelt att säga att man kan ta bussen till jobb eller tåget till jobb. Därför att skulle bussen eller tåget gå sönder om man behöver någonstans byta på vägen- ja då uppstår direkt ett problem med att orientera sig. Och då tycker jag att vi bör vara väldigt generösa i vår tolkning av, av färdtjänstreglementet- att bevilja färdtjänst. Det är en liten kostnad- men en väldigt stor frihet för väldigt många synskadar.
2: Nu är det ju inte du eller ni socialdemokrater som styr. Ni är ju opposition. Får mm. ni de andra partierna med på det här och kommunerna då? Ja,
3: vi har goda förhoppningar och jag måste säga att när vi har diskuterat detta politiskt så är ju vad jag uppfattar de flesta överens om att att det här är inte är rimligt att människor som har haft färstjänster kanske både 10, 20 och 30 år med till helt plötsligt förlorar den här friheten som de har haft att kunna leva ett ganska socialt och tillgängligt liv på ett sätt som de annars inte hade kunnat. Så jag hoppas ju att vi inte ska få en politisk strid kring detta utan att vi kan se till att få. Att människor med nedsatt syn för sina
1: rättigheter tillbaka. sa Andreas Sjönström, socialdemokrat och andra vice ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Rapporten var Mats Sundling.
0: Max tre passagerare får nu åka i färdtjänstbilarna i Malmö och chaufförerna ska genomgå en certifiering innan de får köra. Begränsningen av antalet passagerare kom när coronasmittan drog iväg innan jul. Men ensamåkningen i bilarna som fanns tidigare är inte aktuell utan det är tre per personbil som gäller. Det säger Lars Hellström som är chef för Malmöstads stads serviceresor.
4: Ja, Vi har tagit ett sådant beslut med anledning av att smittan ökar i samhället kring covid-19. att vi har tagit beslut att uh, begränsa antal passagerare i personbilar. Från att vi har kunnat ta fyra så tar vi nu tre passagerare. Så att uh, det, det är nytt.
2: Varför just tre resenärer?
4: Det hänger samman med att uh, jag som färgensresenär har rätt att ta med mig en ledsagare och också en medpassagerare och det är för att vi inte ska försöka gränsa för mycket kring den valfriheten utan att våra resenärer egentligen tänker lite, behöver jag verkligen ha en ledtagare med mig eller jag behöver ha en mer resenär när jag ska resa vad vi landat i är att det är bättre att vi begränsar till tre så som läget är just nu och i grunden så bygger ju det här på att vi har ett väldigt högt resande frästjänsten fortfarande vilket gör att skulle vi begränsa ytterligare så får vi kapacitetsproblem med att tillhandahålla fordon. Vilket ställer till andra bekymmer. Så det här är en avräkning hela tiden, vilket är bäst för stunden.
2: Så då kan man i princip ta med sig en vän och en ledsagare och sig själv då i fortsättningen i alla fall.
4: Ja, det är korrekt. Mm.
2: Ni har ju haft en åkning tidigare av pandemiskälja. Det skulle inte fungera nu, var du inne på. Vad är skillnaden?
4: Skillnaden nu är att vi har nästan ett normalt resande och vi har ett normalår när det inte är det pandemi. Och vi behöver ner på en resandevolym som är hälften ungefär. Då kan vi tillhandahålla ensamåkning på det sättet som vi gjorde tidigare. Och det här är ju en avvägning hela tiden. Vad kan vi göra? Vad kan vi, kan vi inte göra? Skulle vi införa ensamåkning just nu? Så innebär det att då kommer det också få följdeffekter med att då kommer man att kunna resa på det sättet så som man har gjort. Det kommer, det kommer att bli andra begränsningar i restider eh, när jag kan beställa och sånt där. Vi vill undvika det så som möjligt att är.
2: Sen är ju då pandemiläget föränderligt. Eh, tyvärr till det verkar det som med nya restriktioner som kommer från regering och påbud från Folkhälsomyndigheten. Där. Eh, är ni beredda på? Att minska antalet passagerare mer eller införa nya regler i färdtjänsten i Malmö?
4: Ja, det, det är vi. Vi följer ju detta och Det kan mycket väl vara så att vi behöver begränsa ytterligare så man kanske bara kan vara två i bilen framöver. Men det, det vet vi ingenting om just nu. Men det kan vara så, ja. Mm.
2: Och i så fall kommer antalet bilar och chaufförer inte att räcka till för allt resande som finns nu då.
4: Nej, det, det finns en risk för att det gör man inte. Åtminstone inte där det här resenärerna reser som mest frekvent, morgon, lunch och eftermiddag. Utan då behöver vi sprida ut resandet mycket, mycket mer av dagen.
2: I den övriga kollektivtrafiken rekommenderas att resenärer ska ha munskydd. Är det något liknande ni har inför oss?
4: Ja, det rekommenderar vi nu också. Att man följer folkhälsomyndighetens rekommendationer kopplat till den allmänna kvalitetstrafiken. Att man även i färgställd stad så långt som möjligt använder månskydd. Det är inget krav, men att man bör använda det. För att man sitter ju ändå lite närmare varandra jämfört med sin
2: Det kan vara svårt att undvika trängsel ett annat av
4: Ja, fordon är ju inte så stora så att man, man sitter ändå någorlunda nära varandra. Och det, och det är också en balans i, i, i det. Och då är ju munskyddet en bra åtgärd som man själv kan göra för att faktiskt kunna resa.
2: En annan nyhet i färdtjänsten i Malmö är ju att ni inför förra certifiering för chaufförerna.
4: Ja, och det är jätteroligt att vi kan, kan göra det nu. Och det innebär att äh, vi, man, det bygger på en självstudie. Man, det finns en bok som Svensktextning har tagit fram som man äh, har som ett självstudiematerial. Äh, och det är uppbyggt på tre olika delar. En del som handlar om service och bemötande och äh, funktionshinder. En del handlar om det lokala. Äh, alltså de förutsättningar som finns i avtalet med och Den tredje delen handlar för de som kör specialfordon och använder utrustningar så alltså som trappknättare och byråutrustning på vad de ska tänka på kring säkerhet bland annat. Mm.
2: För certifiering finns ju hos andra. Skånetrafiken till exempel där infördes det efter att chaufförer hade gjort bort sig och tafsat på passagerare och gjort... Ja, för många chaufförer hade betett sig för illa mot för många passagerare. Finns det liknande problem i Malmö?
4: Generellt sett så kan man säga att när vi gör kundundersökningar så är vi väldigt nöjda med förhandsbemötande. Just nu säger 89% av här att förarna gör ett varjobb. Men då ska man ju betänka att 11% säger att förarna inte gör ett varjobb. Och det indikerar ju på att här finns problematik. Och det kan handla om bemötande, det kan handla om kunskap. Det kan handla om att jag kanske inte alltid använder sunt förnuft när någonting händer utan gör något utöver vad man egentligen borde göra. Så att det är klart att det, visst händer det saker här också. Men föreställningen handlar ju om att förbättra kvaliteten och kunskapen hos förarna helt enkelt att säkra den.
0: Det sa Lars Hellström som är chef för Malmö stads serviceresor. Han intervjuades av Mats Sundling.
1: Inlåst, utestängd, arbetslös. Ja, sa dysterst sammanfattar Synskadades riksförbund situationen för synskadade efter att ha gått igenom svaren på 2021 års medlemsundersökning som presenterades för jul. De tillfrågade är i arbetsför ålder mellan 20 och 64 år. Och precis som tidigare är det bara hälften av dem som har ett arbete. Och i sin tur, hälften av dessa har ett heltidsjobb. Pandemin har enligt undersökningen också slagit hårt mot gruppen. Med ensamhet och isolering och större rädsla för att bli smittad än bland befolkningen i övrigt. SRF pekar bland annat på behovet av bättre arbetsinriktad rehabilitering, lagstiftning som är tydlig med synskadades rätt till ledsagning och kraftfulla åtgärder för att minska det digitala utanförskapet för gruppen.
0: Det nya året ligger orört framför oss, men vilka synskadefrågor kommer att dominera detta år som också är ett valår? Vi ringde upp SRF Skånes ordförande Maria Torstensson till lika generalsekreterare i European Blind Union och ledamot i synskadades riksförbundsförbundsstyrelse. Mycket går i moll enligt henne men det finns också hopp om påverkansarbete som gör avtryck. Och de viktigaste frågorna, de är flera.
5: En av de allra viktigaste frågorna det är ju färdtjänsten just nu faktiskt som en del tyvärr har fått avslag på så just färdtjänstfrågan kommer vara en av de viktigare frågorna som vi kommer ha här i hela landet som en valfråga sen är ju ledsagningen då enligt NSF att man ska ha rätt till ledsagning som det är idag så är det ytterst få som får ledsagning och många blir av med den som redan har haft den i många år en annan fråga som naturligtvis är väldigt viktig det är digitaliseringen. Att det ska vara tillgänglig. Att vi ska ha möjlighet att skaffa oss ett mobilt bankidé. Att vi ska klara av det. Att vi ska kunna gå in på 1177 exempelvis på ett lätt sätt. Och boka exempelvis en vaccinationstug som det just nu är aktuellt. Det är en sån saker som vi kommer att jobba med. På riksplan och på regionalt plan i Skåne också naturligtvis.
1: Nyligen så publicerades en medlemsundersökning. Där era medlemmar mellan 20 och 64 år i arbetsförhållanden hade fått svara på olika frågor. Och där visar den rätt många saker som, som är dystra. Vad säger du om den undersökningen?
5: Ja, det stämmer nog tyvärr. Helt hållet. Det är, det är verkligen, ja, jag vill inte säga tragiskt, det är, det är faktiskt hemskt till och med. Och det är ju en fråga som, som vi försöker att jobba med, men det är, det är svårt samtidigt. För att det är ju samhället som måste inse att det är fler som måste hjälpas åt för att det här ska gå vägen för att vi ska klara oss, även vi synskadade. Ja, det är en väldigt dyster rapport. Det som sticker ut är ju det här med ensamheten, att den har blivit större. Och värre den ofrivilliga ensamheten ska man väl säga. Och som det har varit nu under de här coronaåren och som fortfarande är. Det är ju att man inte vågar eller så kanske man inte ens har möjlighet att få gå ut. Och har man då dessutom inte ledsagning så kanske man inte heller kan gå ut. Man är förvisad att vara kvar hemma.
1: Men många dystra besked. Finns det någonting som är mer positivt i den här medlemsundersökningen till exempel där man ser att ja men här har det faktiskt hänt någonting?
5: Ja, i just medlemsundersökningen har jag inte den precis framför mig just nu men däremot så, så tror jag att vi har varit mer öppna. Vi, har, vi försöker få mer uppmärksamhet i media, sociala medier och vanliga medier. –för att informera om den här situationen som vi finns i. Jag tror att väldigt många människor tror och tar för givet –att bli man blind eller gravt så får man hjälp av samhället. Men så är det tyvärr inte per automatik. utan Man får verkligen kämpa för att få hjälp om man ens får någon. Men som sagt, jag tror att det är positivt att vi har gått ut så pass mycket nu– och att vi har visat att, att så här ser situationen ut för oss. Och jag tror och hoppas att folk vaknar till. Eh, jag tycker att det känns redan som att människor överhuvudtaget runt omkring oss har blivit vänligare och mer hjälpsamma i och med den här pandemikrisen. Och det känns som att folk har förstått att en liten hand, en liten hjälp kan ge mycket för en annan människa.
1: Sen sitter du ju med också som generalsekreterare där du ganska nyligen valdes in i European Blind Union, EBU. Och är det här frågor som du känner igen där också ifrån andra länder? Har man problem med färdtjänst och liknande?
5: Just färdtjänst är ju en fråga som är väldigt svensk. För det är ju ytterst få om ens några andra länder som har färdtjänst på det sättet som vi har. Man kanske har hjälp med att få lite billigare taxiresor eller att man åker gratis på tåg och buss och så vidare. Eller få bidrag för att köpa en bil till familjen. Det är lite olika i olika länder. Men just färdtjänst tror jag vi är ganska ensamma om. Så just den frågan är ju inte så aktuell i andra länder. Det är många som är på oss för att vi har den här färdtjänsten och det är en fantastisk sak. Men i övrigt så är det ju mer eller mindre samma frågor med digitalisering, webbtillgänglighet. Tillgänglighet överhuvudtaget är väl det största som man jobbar med egentligen med frågorna inom Europa.
1: Men de här frågorna som du sa var de viktiga för 2022 med färdtjänstledsagning och digitaliseringen. Mm. Hur ser du på möjligheten att ni kan göra någonting där? Att ni kan ändra på utvecklingen?
5: Ja, färdtjänsten tror och hoppas jag verkligen att vi kan eh, ändra på. Vi måste få ett förtydligande av lagen till att börja med. Sedan som det är här idag så har vi haft tre stycken fall som vi vet i Skåne- med färdtjänsten som har blivit indragen- av dem så är det en som har varit i förvaltningsrätten och fått rätt där. Alltså fått tillbaka färdtjänsten. Så att vi hoppas och tror att färdtjänsten är någonting som vi har belyst på rätt sätt. Så att man förstår att det här är någonting som är fel. I annat fall så är det så att vi måste få en lagändring. Och det måste jag tro att vi kommer att få. För det är ibland det viktigaste vi har att jobba med digitalisering det är jag helt övertygande att det är någonting som vi kommer att få mer tillgängligt. Tillgängligheten är en sak, men sen är ju utbildningen på digitala hjälpmedel om man säger som telefoner och datorer och så vidare. Det är någonting som vi behöver få bättre och det är ju en sån sak som vi verkligen jobbar jättehårt med och som vi tror att vi kommer att nå resultat med också.
1: Vad är det som får dig att tro att ni kommer att få resultat där?
5: Därför att det är en fråga som berör många och det är inte bara synskadade som behöver den här utbildningen. Det är väldigt många äldre och det är andra funktionsnedsatta som har andra problem som också behöver mer utbildning. Så det är en ganska bred fråga. Det är många som står utanför idag.
1: Och sen är det ju valår i år. Vad hoppas du på ska bli frågor som man då... Tar upp där. Jag tror att en
5: stor fråga kommer bli tillgänglighet när det gäller digitalisering. Det är jag ganska säker på för att det är många som, som det har varit väldigt aktuellt för nu under pandemin att man inte kan göra saker som alla andra. Jag var på en syntackad dansföreställning dagen i Malmö och där var det fyra stycken som inte kunde få komma dit överhuvudtaget, därför att de hade inte bank id helt enkelt. De klarade inte av det, så att de kunde inte få sitt vaccinationspass. Och det är ju ganska talande, så de kunde inte komma in på teatern ensam. Det är ju för sig en liten sak i stora hela, men det är rätt så beskrivande.
1: Vad blir viktigaste frågorna inom EBU kommande året?
5: Till att börja med så är det väldigt många aktuella ämnen som, som kommer upp så att många saker vet man inte vad man kommer jobba med men samtidigt så är det så att man gör undersökningar hela tiden från vårt kontor ute i alla EU-länderna där man undersöker och ser hur står det till med tillgängligheten på bussar utrop i bussar exempelvis eller som det har varit med, med tillgängliga val att man ska kunna göra val utan att röja sin person och det är en sån sak då kommer det bli en av frågorna och det är tillgängliga val. Arbetsmarknaden kommer naturligtvis också vara en fråga som man pratar om. Och man pratar också om självkörande bilar. Hur det kommer fungera för synskador och för om man går med ledarhund och så vidare. Så det är väldigt många saker som man undersöker hur, hur det fungerar i de olika länderna och jämför. Och sen så ser man vilka frågor det är som man vill arbeta med.
0: Det sa SRF Skånes ordförande Maria Torstensson som intervjuades av Åsa Kjellman Erisi.
1: Radio SRF som legat nere sedan i november, då producenten Joachim Kålman lämnade sin tjänst, har återbörjat sändas under namnet SRF-podden. Det är den välkända synskadeprofilen och journalisten Anna Bergholtz och redaktören för SRFs medlemstidning SRF Perspektiv- Monica Valdén som tagit över. Podden kan lyssnas på i appen Podcaster och via hemsidan srf.nu.
0: Öppnat och stängt. I Lund har biblioteket på Spårsnögatan 66 i Nöbelöv numera mer öppet mellan 7 och 22 alla dagar- för den som är minst 18 år och har registrerat sig. Biblioteket nås på telefon 046- 359 61 80. I Malmö har sushikedjan Sushido stängt sin restaurang på Malmö Live. I lokalen flyttar hummusrestaurangen Two Forks in efter att de vid årsskiftet lämnade sin lokal på Möllevången. I Landskrona har andrahandsbutiken Öppna hjärtat öppnat på Gubbhögsgatan 1, tidigare höll de till på Rattgatan. I Kristianstad har restaurang Carlssons taverna stängt efter 40 år på Ringvägen 22. På handelsområdet i Härlöv har Biltema efter att ha byggt ut rejält invikt sitt hittills största varuhus. På Körröds handelsområde i Höganäs har byggvaruhuskedjan Byggmax öppnat. Sen öppnar Jem och Fix 24 februari, Dollar Store dagen därpå samt Jysk den sista mars. I Hässleholm har matvaru- och köksbutiken Luckan på 3 avenyn 7 slagit igen. Istället öppnar de den 19 januari en storbutik av saluhallstyp kallad Färskvaruhallen in till Coop och Rusta på Österås handelsplats. Adress Hövdingagatan 31.
1: Vad har skidässet Ingmar Stenmarks mössa? Fatmir Sarimetis sportgoalboll och en häst i en ungdomsbok gemensamt. alla är med i 2022 års taktila väggalmenacka från MTM som förutom bilder att läsa av med fingrarna även innehåller lästips på böcker i punktskrift. Och precis innan Louise Hemmingsen i Helsingborg gick i pension i höstas så la hon sista handen vid årets almenacka. Och här berättar hon vad dess tema är.
6: Det blev fritidsaktiviteter. Efter många om och men och diskussioner fram och tillbaka så hittar vi litteratur kring olika fritidsaktiviteter.
0: För det är så det är upplagt. Det är inte bara bilder och veckodagar och nummer utan det är också boktips
6: Ja, varje månad så illustrerar månadsbilden någonting ifrån boktipset Så om man säger då som januari månad skidåkning
0: Och där har vi någonting som är väldigt välbekant för min generation född 56, Ingmar Stenmarks mössa.
6: Den var ju en central roll i det här boktipset som handlar då om Ingmar Stenmarks framgång och möda och besvär.
0: Men själva detta, att ta fram den taktila bilden, hur går det till?
6: Det börjar med att man får läsa boken och se vad som är centralt. Och sen tar man fram idéer och eh, de idéerna är till en formgivare. Sen bollar man olika förslag på hur kan bilden se ut? Vad det ska finnas för hjälptext och vilka färger som ska ingå och så.
0: Och i det här fallet så är de klassiska björnarna på hans mössa mot en färgad bakgrund i rött och så ett taggigt ja, grenmönster och ett blommönster. Och det är tre färger, det är rött och blått och vitt.
6: Det var ju de färgerna som Stenmark hade på sin hemmastickade mössa.
0: Vi bläddrar vidare här, februari. Snökristaller, vad blir det för böcker till det?
6: Det var en bok som vänder sig till barn. Där är bilder och fyra av dessa ska vara till yngre läsare.
0: Vi har en med skånsk anknytning här. Golboll, ögonbindel och boll taktilt. Vem handlar det här om?
6: Det handlar om Fattmer Seremetti som tappade synen i tonåren totalt. Men genom bland annat bollsporten golboll lyckats... ja, han är till och med börsmästare.
0: Har han själv varit inblandad i den här juni bilden och texten?
6: byggtipset är hans egen bok. Hur han klarar sig ut ur mörkret så att säga.
0: Men han har inte varit inblandad i hur man framställer bollen och ögonbinden här i blott mot ljusgrön botten. Nej.
6: utan det är ju min och formgivarens diskussion fram och tillbaka utifrån vi vet hur sakerna ser ut och att det ska vara kontrastrikt för att även om den som har lite synrester ska vi kunna använda och ha glädje utav den här albannackan.
0: Sen är det samma upplägg med simning, badmössa, simglasögon och badsko. Har vi en synskadad idrottare till den också?
6: Nej, det är en liten feel-good-roman.
0: Oj, här kommer en häst med dessutom en liten anatomisk beskrivning. Hovar, svans, man, öra, mule. I uh, punktskrift och uh, svart skrift.
6: Ja, det är en bok som också vänder sig till den yngre skaran om hästen som är tuffast och vackrast och bäst i stallet. Vi har uh, i maj månad en uh, liten däckare av Karin Julström där eh, huvudpersonerna tar över ett gammalt trädgårdsmästeri. På bilden så är det faktiskt kryddväxter.
0: Men inte recept på en giftblandning?
6: Absolut inte! Eh, de här boktipsen som ges ska ju finnas på Punktskrift och lånas på Legimus. Finns inte boken så får man ju sätta igång den så att den finns till utgivningen av almanackan på Punktskrift. Det är en lång resa att tillverka de här almanackorna. Man börjar redan i januari på följande år. Och sen så är det inte klart från bort mot augusti, september.
0: Varför tar det så tid?
6: Böcker ska läsas, bilder ska skapas, tryck ska korrekturläsas och alla datumbladen ska man skapa och korrekturläsa. Det får ta sin lilla
0: tid. Att bli användare av eller läsare av en kalender som denna så att man kan tolka de här bilderna. Vad krävs?
6: Det krävs en hel del träning därför att avläsa en bild som man inte har koll på från början. Det är ungefär som att lära sig ett helt nytt språk och vi är olika duktiga på detta. Men med vägledning verbal eller med att man känner gemensamt, taktilt samtidigt så kan det underlätta och gå fortare och lära sig.
0: Har du själv varit i den utlärande situationen?
6: Det har jag. På min tid när jag arbetade på syncentralerna här.
0: Fanns det de som kastade ifrån sig det första och sa, det här klarar jag inte?
6: Jag har alla på hela skalan. De som totalt vägrar och som blev jätteduktiga.
0: Hur är det med upplärning och introduktion in i att tolka bilder? Alltså, hur stora är kunskapen?
6: Jag tycker att det är lite svagt med den kunskapen ute. Den erfarenheten jag har det är ju att... Inte bara syncentralerna utan även skolan har ett ansvar i detta att lära ut hur man tolkar punktskrift och hur man tolkar bilder och grafer och allt så här. och Det är inte alltid man lägger största tiden på det, för det kräver mycket tid att lära sig.
0: Det menade Louise Hemmingsen som i tre år var med och tog fram taktila väggalmanackor på MTM. Hennes efterträdare Katinka Grundits säger så här om det också kan sägas ligga i myndighetens uppdrag att se till att fler synskadade också lär sig läsa taktila bilder.
5: Utbildningsuppdraget ingår inte riktigt i en tämst uppdrag i den bemärkelsen. Men däremot att skapa kännedom
6: om att de här produkterna finns för de som kan ha glädje av det. där har vi en,
5: en viktig roll. Så vi hoppas att det ska komma allt fler till kännedom att den här allmärkans finns.
1: Det sa Katinka grundits vid MTM. Och hon har alltså tagit över ansvaret för taktila kalendrar från Louise Hemmingsen. Vi ska tillägga att MTM inte säljer de här kalendrarna utan det gör Iris hjälpmedel. Reporter var Dodo Parikas.
0: Vad visste du om Pepps Persson? Årets jultävling hade den skånske blues och reggymannen som tema och det är dags att gå igenom de rätta svaren.
7: Det här var låten i elände där Pepps Persson sjunger om att kräftorna har försvunnit från Körnarps sjön. Och visst var det Körnarp som Peps växte upp i, alltså ett kryss i fråga 1. Pepps tog sig först smeknamnet Poppe, men eftersom en viss Nils Poppe lagt beslag på det namnet så bytte han till Peps. I fråga 2 sökte vi hans egentliga förnamn och rätt svar det är Per Åke, en två i fråga 2. 1972 åkte Peps till Amerika för att spela in en bluesskiva. Skivan hette The Week Peps Came to Chicago vilket ger en två även i fråga 3. Peps gjorde flera svenska versioner av utländska låtar. Bland annat Min trollmöj funkar som är en cover på bluesklassiken Got My Mojo Working från 1957. Och det här det var blueslegenden Muddy Waters som gjorde Got My Mojo Working, en etta i fråga fyra. I femte frågan sökte vi en engelsk matematiker som sägs ha fått ett äpple i huvudet en gång och gav ut ett av historiens mest betydelsefulla verk, Naturfilosofins matematiska principer år 1687. Och det var ju Isaac Newton vi sökte, vilket ger ett kryss i fråga 5. I sjätte frågan är det vi en skånsk kultklassiker. Och den här skivan, producerad och mixad av Peps, spelades in live 1977 vid Värnhem i Malmö. Artisten, som tyvärr gick bort redan 1985, hette egentligen Karl Göran Junggren och föddes i Arlöv. Som artist kallade han sig Karl P. Dahl, alltså en två i fråga sex. Och sen blev det en barnvisa. Här sökte vi textförfattaren och det var inte Elsa Beskov och inte Olle Adolfsson utan Alice Tegner, ett kryss i fråga 7. I åttonde frågan sökte vi en folkkärr komiker som ofta använde sig av olika dialekter och vi hörde honom härma Speedway-föraren Tony Rickardsson.
8: När jag snurrar runt i 120 km i timmen 60 hit om en upp klockan tre på morgonen, 320 mil i bussen, färjan över, ny tävling, England. 30 hit, vurpa, bacon, röntgen, gipsa bäg armarna, färjan över, ny tävling, Polen och Bajamaja i Krakow.
7: <skratt> och detta det är Robert Gustafsson och det ger en etta i fråga 8. Under senare delen av livet bodde Pepsi Vittsjö i norra Skåne. Vittsjö som inte är känt för att man hittat guld här. Och inte heller står skulpturen Scanisaurus här, den står ju i Bromölla. Däremot ansågs luften vara ovanligt bra här, vilket gjorde att Vittsjö blev en kurort av rang. Med massor av vilohem dit folk åkte för att vila upp sig och njuta av den fina luften. Rätt svar i fråga nio är alltså kryss. Och då återstår bara fråga tio där vi hörde låten "Bädevisa" med Pelle Perssons kapell.
0: så jag jag
7: Och i fråga 10 undrade vi hur många kvadratmeter ett tunland är och rätt svar är cirka 5000 kvadratmeter, ett kryss igen. Och det heter ett tunnland för att det var ungefär så stor yta som en tunna med utsäde räckte till. Och det ger oss följande rätta rad. Kryss 2, 2 ett, kryss 2 ett kryss och ett kryss. Och då har det blivit dags att utse en lycklig vinnare av första pris. Alltså den stora äran plus en ljudbok eller musiksedje i normalprisklassen. Och eftersom det var flera som hade lyckats pricka in alla rätt så låter vi fru Fortuna avgöra genom lottdragning. Jag lägger ner alla lapparna med rätt svar i den gyllene pokalen. Så ska vi dra första pris och den stora äran går till Lars Eisner i Lund. Stort grattis! Vi utlovar ju fler priser och nu drar vi bland alla som har skickat in oavsett antal rätt. Andra pris som också är en ljudbok eller musik-CD går till Lennart Järmundsson Helsingborg. Grattis! Och vi passar på att låta ut en t-shirt eller mugg med vår fina logotyp på som vi också drar bland alla som skickat in. Den går till Rolf och Kristin Berglund i Malmö. Grattis!
0: Och det var tio frågor och svar sinerade tävlingsredaktör Martin Holmström. Tack till alla som skickat in svar och grattis igen till
7: vinnarna.
1: Så är det dags för en tradition så här vid årsskiftet. Vinnaren av guldkassetten för årets, alltså 2021 års, bästa taltidningsreportage som delas ut av taltidningsproducenternas förening TTF. Reportaget, han träffar ju bollen varje gång. –är gjort av Skånes taltidningsrapporter Dodo Parikas –och spelades in på Kullaberg och Mölle golfklubbsbana– –där vi strax möter den dövblinde golfaren Torbjörn Svensson. Här står han vid utslagsplatsen– –tillsammans med tränaren Johanna Pyk-Jargard– –och dövblindtolken Josefin Engström.
8: Ja, Okej, okay. bara tjena. Ja. Märker du att du har lätt att trilla baklänges? <laughs> <laughs> du har lätt att trilla jag får se. Jag ska
9: göra dig en känsla nu, nu ska vi ställa oss bredvid mattan lite grann. Med hälarna på mattan. Så bara få känna hur det ska kännas lite i fötterna.
8: Okej, okay, yeah, ja, okej, okay, okej. Okay.
9: Om du kommer här. Så. Lite, lite längre fram. Så. Perfekt, där ja. känns det lite hur det känns i fötterna där. Ah, det lite blir... mer rikt framåt.
8: Det känns som skidor. Ja, lite så här, som, man, ja, lite som,
9: som när man slöker i skidor.
8: Okej, okay, okej. Okay, så lite samma Det är för den balansen. Ja. Nu ska vi se Super.
10: Ja, alltså jag, jag har ju tyckt att det går jättebra. Sen så nu så kommer jag att se Torbjörn och inser att ja, bra går det men inte om man jämför.
0: Det här är SRF Skånes ordförande Maria Torstensson.
10: Jag hör att han träffar varenda jäkla boll, medan jag inte kanske gör det hela tiden.
0: Så då är det bäst att spela utan Torbjörn i närheten?
10: <laughs> Nej då, man spelar ju bara mot sig själv. Och det som är fördelen med golf är att alla kan spela tillsammans med varandra. Det finns så många olika modeller på golfspel så att det är jätteroligt.
9: Ja, oh, Mycket bättre!
8: – De var bättre? – Ja. ja.
9: Hur känns det hur känns Sittar. som att du är på rätt väg.
8: – Ja, men skönt. Vad skönt.
9: Eh, – Hur ska vi göra nu, tycker du?
0: – Hur var det att börja första gången? Hur gick det
8: då? Det var skitkul. Det var så jävla kul. Det var faktum var att det var SRF som anordnade här förra eh, året. Nämligen en tillfälle Och jag kunde inte låta bli så att jag tog mig hit där. Och det var första gången någonsin. Och jag fick en, en, en äldre kvinna från Stockholm som nu var väldigt förvirrad av att jag pratade men inte hörde och såg. Men det gick hur bra som helst. Och när jag då insåg att jag kan faktiskt träffa den här bollen. Jag kan alltså få iväg den här ifrån. Då blev jag så taggen. Och då kände jag liksom att det här vill jag verkligen försöka lära lära mig att kunna. Förr i tiden så tyckte jag att golf var jättefiantigt och jag förstod inte alls syftet med det. Och nu här liksom 10-20 år senare så står jag här själv och ska slå ut och liksom...
10: Faktiskt av en slump så har det blivit så att de som spelar på Hyljekroken i Malmö de ser dåligt allihopa såklart, men de kan se bollen de flesta av dem. De flesta av dem behöver inte någon ledsagare. Medan vi i Degerberga har problemet att vi är blinda och inte ser bollen. De flesta av oss där. Så vi måste ha ledsagare som ställer in oss och vinklar klubban så att bollen går åt rätt håll. För det är ju omöjligt annars att se. Och här då i Mölle så har det blivit så att Torbjörn spelar och han är då dövblind. Så vi har ju verkligen tre helt olika grupper som spelar. Och det är fantastiskt hur stor skillnad det är på det, för det är det verkligen också.
0: En tolk är hela tiden in till Torbjörn Svensson och översätter. Ibland är hennes händer på hans rygg och markerar till exempel hur bollen rullar på greenen. Eller så tecknar hon i hans hand och visar klubbans riktning genom att röra den tillsammans med honom. Men när Torbjörn slår så slår han ensam. Där
8: va, super. Jag är lagom riktning. Och då tittar du på klubbans, alltså bladet, på det där. så ser du vilket håll som är... Ja. Vad som blir rakt ungefär.
1: Ja, tolken uppfattade som att det är ganska ja. bra.
8: Då ska vi se, lite ner så. Ja. Jag fick man en tuva.
9: Ja, lite för lång baksving.
8: Så, så. Ja, okej, okay, bra. Okay. Så ska vi se. Ja, Lägger den där. Så, där var den. Så, och ja. den ber jag ber då tolken då att, att, att titta efter flaggan ja. och linjen till den. Ja. Och sen så ställer jag mig in efter den ja. helt enkelt. Helt, ja, bra. Fan vad <laughs> Jaha.
9: Han har ett otroligt bra system för att kommunicera med sina tolkar. Så han hittar system för att allting ska funka. Så när han ställer in sig så har han liksom hittat ett system för att komma rätt i bollen. Och, och, ja, på många ställen så, så gör han det. Så att,
0: Hur är det att träna med blinda?
9: Det är jag har ju aldrig gjort det tidigare utan första gången var ju förra året. Och då började jag kolla igenom lite och se om det fanns någonting om man kunde hämta någonstans. Jag gick på lite, lite sidor. Det finns ju lite mer blindgolf utomlands än vad det finns i Sverige. Så jag tittar lite på det. och sen så, Man måste ju nästan tänka som en blind för att förklara. Så att jag försökte blunda och slå och, och försöka känna och så vidare. Så, det är en utmaning men det är väldigt, väldigt roligt. Och framförallt med en sån elev som är så positiv och duktig. Men nu är det bara honom du har jobbat med? Ja, det var ju bara han som fastnade här uppe i Kullabygden. Jag har bara ett här.
0: Om du tittar på hur du jobbar, vad skiljer det att lära en dövblind person och en seende och hörande person förutom att det går genom tolk?
9: Ja, alltså inlärning är ju, är ju både se, höra och känna. Och jag kan ju inte visa... På ett visuellt sätt utan jag måste ju beskriva vad jag visar. Han hör ju själv inte om det blir en topp eller en duff utan det känner han ju i händerna istället. Men, men en, en som hör kan ju höra liksom att det känns orent eller rent i träffen. Så man får ju liksom ta bort lite men så får man ju skapa de här, här sinnena fast på ett annat sätt. Hon är kul. Jättekul. Alltså jag tycker det är så roligt.
8: Nu vet jag var bollen ligger för att Johan har varit så snäll och placerat den redan på. Och då så får jag hitta jag rätt ställning och när jag då har hittat rätt linje där så ställer jag mig an och så backar jag klubban lite Och sen så svingar jag för att slå. Och vad är det som gör att du faktiskt träffar? Muskelminne, utan tvekan. Det är muskelminnet som gäller detta här. Vi, vi har ju liksom jobbat med att träffa och till slut sitta. Det är precis som när jag paddlade innan. Jag ser ju inte vad jag sätter i paddlen i vattnet. Men jag har en teknik som sitter i kroppen. Var och hur jag ska paddla, som att jag boxar en person framför mig. Och det är precis samma princip här som jag använder. Det jag har den stora utmaningen med detta är när bollen är ute på plan eller ute på fairway och den kanske ligger lite högre gräset eller lite, lite lägre gräs. Då har jag inte riktigt samma koll på var den ligger i gräset som den här mattan som vi står på, som är väldigt förlåtande. Och då kan det bli att jag träffar mitt på bollen, eller lite för mycket under, eller duffar och träffar liksom en grästuva. Innan, så att säga. Sen är det bara över, öva och balansen är ju som alltid en utmaning när man har dövblindhet. Det är helsigt att liksom stå kvar utan att trilla men eh, när man väl får till det där så funkar det väldigt bra. Får jag säga
9: någonting också som gör att, att, att du träffar den så bra? Det är ju att du håller rätt i klubban. Precis. Och i och med att du har Tack. ett väldigt bra grepp så blir det mycket lättare att utföra rörelsen
8: precis så det här har ju alla golfare och Johanna min tränare här hon sa ju också att hon brukar ibland blunda nämligen när hon ska slå ut. just för att det sitter i kroppen hur man ska slå så egentligen behöver man inte se när man ska liksom slå ut bollen så att säga. Vi ser när man ska hitta den som den fördelar eller se den. <laughs> Men det har jag ju ledsaga och sånt i så fall ju som läser åt mig och caddy så. Och det är så många just om den biten vad man kan och inte kan om man inte ser. Så jag tror det enda egentligen som egentligen skiljer sen är ju att jag kan ju bollen åt mig och riktar in mig och att jag tar lite längre tid än vanlig golvspelare gör.
0: Det är inte störande att, att han är så duktig.
10: Nej, verkligen inte. Det är så stimulerande att se att han klarar av det här. Då, då, kan, då tänker man så här kan han det så ska Banne med mig också fixa det här.
0: Nej, jag ser Tobin –eller hör hur han träffar bollen så är det värt all beundran. Så det ska nu gå bra för honom. Mm. när han träffar. Det låter precis bra. Rent och fint träffar han bollen.
10: –Jätteroligt att se. Och han är så otroligt positiv. och Bara det blir man glad av.
4: –Det är en urkraft.
9: –Jag jag lite bollar och sen går vi bort hit.
1: Det var golftränaren Johanna Pyk jörgard som skulle hämta bollen till golfaren Torbjörn Svensson. I inslaget hördes också SRF-arna Hans Olin och Maria Torstensson. I sommar ska Torbjörn Svensson ut och spela på 18 golfbanor under 18 dagar som en del av hans Deafblind Challenge, alltså dövblind utmaning. Där avsikten är att visa att den som har dövblindhet kan klara väldigt mycket, men inte utan assistans och ledsagning.
0: Evenemangstips så. Och här gäller förstås att covid covidrestriktionerna kan komma att ändra förutsättningarna för evenemangen. Men detta är vad som var aktuellt när de lästes in.
1: Premiär är den nu på lördag den 8 januari på Trelleborgs Revins nyårsrevy i full förklädnad. Spelplatsen är Parken på Norregatan 46 och det börjar klockan 16. Revyn spelas sedan lördagar och söndagar till och med den 13 februari med undantag för den 30 januari och den 5 samt 12 februari då föreställningen är inställd. Biljetter säljs av Gunillas hemsybutik på Ahlgatan och entré på Hedvägen i Trelleborg eller på hemsidan trelleborgsrevyn.se. Och som det ser ut nu kommer man inte att kräva att åskådarna visar covidpass utan istället så är stolarna utsatta med en meter mellan olika sällskap. Har du frågor maila till adm.trelleborgsrevyn.se. Gladjas med Gunhild Karling och Thomas von Brömsen samt Karling Family Show. Det kan man lyssna till på Palladium på Södergatan 15 i Malmö den 8 januari. Den sena föreställningen är redan utsåld men det finns platser till klockan 15. Biljetterna kostar 395 kronor. Är man 15 år eller därunder kostar de 150 kronor. Kulturcentralen säljer biljetterna. Vaccinationspass samt legitimation krävs. I Remmarslövs kyrka utanför Eslöv är det julkonsert. Det är en utsprungen den 9 januari klockan 18. Där får man lyssna till stråkar och en solistkvartett. Det är gratis inträde. I Engelholm på Jarl-Kullescenen föreläser Olle Westberg om hotet mot också den svenska demokratin. Vargen står för dörren. Den 12 januari klockan 19 till 21. Olle Westberg har varit svensk demokratiutredare, statssekreterare, ordförande i Sveriges Radio med mera. Och han har både mött Joe Biden och Donald Trump. Biljetter förköps hos Killbergs bokhandel i Engelholm Och eventuella överblivna biljetter säljs vid entrén från klockan 18 den aktuella dagen endast kontantbetalning eller swish. Den kritikerosade rockmusikalen Noise om tonårsbandet med samma namn som bildades 1977 flyttar från Circus i Stockholm till Slakthuset i Malmö med premiär den 28 januari. Därefter spelas den fredagar och lördagar fram till den 26 mars. Eventim säljer biljetterna som kostar mellan 595 och 695 kronor. Åldersgränsen är 13 år och vaccinpass måste man ha. Vi har tidigare berättat att Fredrik Lindströms kritikerosade föreställning Mänskligheten, föreställningen om oss själva kommer till Lund och Helsingborg. Men även Ystad Teater får besök av Fredrik Lindström den 9 februari klockan 20. Biljetterna kostar 550 kronor och säljs av Ystad Teater. Den 18 februari klockan 19.30 kommer Progrockarna nationalteaterns rockorkester, till Helsingborgs konserthus. Biljetterna kostar från 495 till 595 kronor. Ännu doftar kärlek är namnet på en hyllningskonsert till Marie Fredriksson med Malmö symfoniorkester som ges tre gånger på Malmö Live i mars. Den 10 och 11 klockan 19 samt den 12. –och klockan 18. Biljettpriset varierar mellan 270 och 595 kronor. Uppträde gör Amanda Bergman, Helena Johansson– –samt Emil Svanängen, alias Lonely Dear. Dirigent är Kristoffer Nobin– –och konserten är en timme och 15 minuter lång. Biljettinformation. Kulturcentralen 040 10 30 20– Eventim 0771 65 10 00. Ystad Teater 0411 577 199. Helsingborgs konserthus 042 10 42 80. Malmö Live och konserthus 040 34 35 00. Kalendern för vecka två börjar med måndagen den 10 januari då Sigurd och Sigbritt har namnsdag. Det är hundra år sedan en kvinna för första gången tog plats i riksdagen och dåvarande första kammaren. Detta uppmärksammas med föreställningen "Fira demokratin hundra år som sänds på SVT klockan 20. Där artister, dansare, kör och orkester bjuder på en musikalisk kunskapsresa om vägen till demokrati och fram till idag. Kvinnan som var först i riksdagen hette Kerstin Hesselgren. Hon följdes sen av ytterligare fyra kvinnor som valts in vid valet 1921. Och talmannen välkomnade henne med orden...
2: Denna riksdag är ju det hänseendet anmärkningsvärd att nu för första gången en kvinna tagit plats ibland oss. Jag ber att få hälsa henne välkommen och uttala den livliga förhoppningen att hennes arbete härmål blir henne till tillfredsställelse och oss till gagn. Jag hoppas att hon icke tager illa upp om jag... Åtminstone så länge hon är ensam i sitt slag i kammaren, fortfarande gentemot kammaren begagna mig av den gamla titulaturen Mina herrar.
1: Och herrarna var vid den tidpunkten 375 till antalet i riksdagen. Tisdagen den 11 januari är det Jan och Jannike som firar namsta. Det är 80 år sedan Japan förklarade Nederländerna krig och inledde en invasion av kolonin Nederländska Ostindien, nuvarande Indonesien. Indonesien som består av drygt 13 000 öar förklarade sig självständigt 1945 från Nederländerna. Men först 1949 erkände Nederländerna Indonesien som en självständig stat och landet blev medlem av FN ett år senare. Onsdagen den 12 januari äger årets första partiledardebattrum i riksdagen. Och det börjar klockan nio och direkt sänds via webb-tv. Den flerfaldige VM- och OS-guldmedaljören i längdskidåkning Gunde Svan fyller 60 år. Efter hans framgångsrika skidåkningskarriär har han varit programledare i tv för till exempel Fångarna på fortet. Han var också landslagschef för skidlandslaget 2007-2009. Namsta har Frideborg och Fridolf. Torsdagen den 13 januari är det 20 dag jul och granen ska ut. Dessutom har Knut Namsta och Knutdagen är ett annat namn för 13 januari. I Ungern och Slovakien börjar handbolls för herrar som pågår till den 30 januari- i gruppspelet är Sverige i grupp E som spelar sina matcher i Slovakiens huvudstad Bratislava. Och första matchen denna kväll för handbollslandslaget är mot Bosnien och Herzegovina. Övriga länder i gruppen är Spanien och Tjeckien. Det är tio år sedan det italienska kryssningsfartyget MS Costa Concordia gick på grund vid klippområdet Les utanför Italiens västkust och kantrade. 32 personer av de över 4 000 ombord omkomna färjan förliste. Kaptenen försökte inte rädda situationen utan lämnade fartyget i en livbåt och har efter det även kallats för kapten Ynkrygg. Utredningen av olyckan kritiserade kaptenen för hans agerande efter olyckan och även för att ha orsakat kraschen genom att styra fartyget för nära land och han dömdes till 16 års fängelse. Fredagen den 14 januari har Felix och Felicia namsta. I riksdagen är det interpellationsdebatter och olika ministrar svarar på frågor från riksdagsledamöterna. Den här gången handlade bland annat om skadestånd vid brott, elpriserna och driftssäkerheten i elnätet och kustbevakningens möjligheter till snabba uttryckningar bland mycket annat. Och detta kan man följa via webb-tv. För 50 år sedan blev drottning den andra, regerande drottning av Danmark vid hennes far den danske kungen Fredrik den IX död. Hon är äldsta dotter till Fredrik och svenskfödda drottning Ingrid. Och drottning det är Margarete fortfarande. För 70 år sedan hade världens första tv-morgonprogram premiär. Det amerikanska programmet The Today Show som fortfarande är igång på tv-kanalen NBC. Lördagen den 15 januari firar Laura och Lawrence namnsta. För 30 år sedan erkände den europeiska gemenskapen Kroatien och Slovenien som självständiga stater. De hade året innan utropat sig som självständiga från Jugoslavien. För 400 år sedan föddes Jean-Baptiste Poquelin, mer känd under sin pseudonym Molière, fransk dramatiker, författare, teaterägare, regissör och skådespelare. Framförallt är han känd för flera komedier och många sätts fortfarande upp. Några exempel på hans dramatik är Den girige, Tartuff och Don Juan. Och Moliar spelade ofta huvudrollen själv. Och det gjorde han också i Den inbillade sjuke, där han vid ett framförande kollapsade på scenen och dog kort därefter. Söndagen den 16 januari avslutar årets andra vecka och Jalmar och Helmer har namnsdag. För 30 år sedan fick lotteriprogrammet Bingo Lotto i Spans att börja sända över hela landet, trots att ett rikstäckande lotteri, enligt lotterilagen, inte var tillåtet.
0: Den regionala anslagstavlan innehåller bara en ändring i busstrafiken som gäller Malmö där det pågår broarbeten på Axel Danielssons väg mellan 10 januari 09.00 och 2 februari 15.00. För region buss 170 gör detta att hållplats Malmö-Lindeborg-Centrum läge A dras in under den tiden. Resenärer hänvisas till ändhållplatsen Hylje, cirka 950 meter västerut. För Lindeborg-Centrum läge B hänvisas till Hylje läge D på Hylje allé. Den lokala anslagstavlan är gemensam för hela Skåne och innehåller meddelanden från SRF Malmö Svedala, SRF Västra Skåne samt tillfälliga ändringar i busstrafiken. SRF Malmö Svedala välkomnar till sin dagverksamhet vecka två. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet om man tänker komma på dagaktiviteten senast klockan tio samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk stannar man hemma. Och tisdag 11 januari 13 till -15 15.15 blir det bingo. SRF Malmö Svedala inbjuder också till en kväll om kris och beredskap. Man vet aldrig när man hamnar i en krissituation. Vad gör du om elen försvinner eller om vattnet slutar rinna i kranen? Och vad gör du om du hastigt måste lämna ditt hem? Om det plötsligt inträffar något oförutsett? Hur pass förberedd är du då? Är du nyfiken på att veta mer? Mikael Haraldsson har gått en civilförsvarskurs i kris och beredskap så han vet och han kommer till föreningen Vändels Fridsgatan 13 i Malmö torsdag 20 januari klockan 18. Mikael kommer att berätta och informera samt visa en del material som kan vara bra att känna till. Föredraget tar cirka två timmar och vi bjuder på en liten fikapaus mitt i hem kan du beställa senast till 20.30. Du kan börja anmäla dig den 10 januari när kansliet öppnar igen, och senast måndag 17 januari. Välkommen hälsar styrelsen. Så till SRF Malmö Svedalas studieprogram för våren. Alla kurser utom sittgympan görs i samarbete med ABF Malmö. Keramik, måndags eftermiddagar 13:45-17 till i ABFs lokal på Schlinsgatan 3-5. Start 7 februari. Du får lära dig att använda leran och dreja, eller kanske vill du hellre bruka fantasin och trycka eller kavla ut leran till olika föremål. Pris 360 kronor för 12 träffar. Du betalar själv för den lera du förbrukar. Vävning. Tisdagsförmiddagar 9.30 till 12 i ABFs lokal. Start 8 februari. Pris 360 kronor 12 träffar. Materialkostnad tillkommer. Malmös stadsdelar. Onsdagförmiddagar 9.30 till 12 i föreningens lokal. Start 9 februari. Janette Rosengren håller en kurs om Malmös stadsdelar ur ett historiskt perspektiv. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Pris 300 kronor för 10 träffar. Vardagstips onsdag eftermiddagar 13-15 i föreningens lokal. Start 9 februari. Kursen bygger på SRF-materialet vardagstips för personer med synnedsättning och på att man delar tips och erfarenheter från hemmet och sin vardag. En uppskattad kurs för medlemmar som nyligen blivit synskadade. Kursledare Britt-Marie Linné och Ulla-Britt Rönnhage. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Sju träffar planeras och kursen är kostnadsfri. Aktuellt i litteraturen torsdags förmiddagar 9.30 till 12 i föreningens lokal. Start 10 februari. Kursen tar upp nya böcker av både svenska och utländska författare och leds av Camilla Kronholm. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Pris 300 kronor för 10 träffar. MediYoga, torsdags eftermiddagar 12.45 till 13.45. Start 3 februari. Medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation med ledaren Anna-Gret. Pris 450 kronor för 15 träffar. Sitt djupa torsdags eftermiddagar 13:45-14:45. Start 3 februari. Anpassade övningar för att stärka kondition, armar, axlar, rygg och ben. Ledare är Anna-Gret. Pris 450 kronor för 15 träffar. Är du intresserad av en eller flera kurser så anmäl dig. Alla kurser ska anmälas till SRF Malmö Svedala telefon 040 25 05 40 eller e-post info snabela Kansliet öppnar igen efter julledigheterna måndag 10 januari. Sista anmälningsdag är måndag 24 januari. Före kursstart skickas kallelse och inbetalningskort ut till alla anmälda. Varmt välkommen hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne har månadsmöte tisdag 11 januari 14-16.15 i SRFs lokal Vaktgatan 3 Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor. Årets första månadsmöte börjar med mötesförhandlingar, därefter fika och besök av Susanne och Thor med vännerna Karin och Thomas som ska underhålla med musik och sång. Anmäl dig senast måndag 10 januari klockan 12 till kansliet 042 15 93 eller e-mail srf.monica om du inte står på den fasta listan. Står du på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kommer eller inte ska ha fika. Välkommen önskar styrelsen. Vi har en del tillfälliga ändringar i busstrafiken Skåne runt och börjar med att ombyggnaden på Marie Holmsvägen i Röstånga förlängts ytterligare med ny sluttid 21 januari 17.00. Linje 243 hållplats Friluftsbadet i bägge riktningar är fortsatt stängda med hänvisning till tillfälliga lägen 180 meter norrut på Marieholmsvägen. Och vägarbetarna på byggmästargatan i Lund som vi också berättat om tidigare har fått en sluttid, nämligen 28 februari 16.00. De berör tre hållplatser för Stadsbuss 5. För Tingshuset hänvisas till hållplats Polishuset, för Rallaregatan till Polishuset eller Marknadsplatsen och för Västerkyrkan till Marknadsplatsen. Och hållplatsarbetet på Långe Brogatan i Härlöv, som vi också berättat om tidigare, det har pausats och kommer att återupptas någon gång under året. Asfalteringen den är dock klar så att hållplatserna Slättengskolan läge B och C samt Olof Molins väg läge B har öppnat igen trots att de ännu inte är ombyggda. I Farhult, Höganäs kommun, pågår hållplatsarbeten som stänger två hållplatser mellan 10 januari 7.00 och 11 februari 16.00. För Farhultsbaden läge A hänvisas till Farhultbyn läge A cirka 550 meter framåt i färdriktningen på Farhultsvägen. Och för Farhultsbaden läge B 550 meter bakåt motsatt färdriktningen. För Farhult kyrka läge A ersätter Stora Snoröd läge A cirka 700 meter bakåt motsatt bussens färdriktning och för Farhult kyrka läge B 700 meter framåt i bussens färdriktning. I Fjällkinge pågår VA-arbeten på en del av Kumlevägen mellan 10 januari 8.00 och 7 mars 16.00. Hållplats Fjällbacka läge A riktning Nymölla stängs då. En tillfällig hållplats finns på Gamla vägen, cirka 100 meter norrut. Och I Malmö pågår broarbeten på Axel Danielssons väg mellan 10 januari 9.00 och 2 februari 15.00. För stadsbusslinje 3 ringlinjen Medurs gäller följande. Almvik läge A, B och C stängs. Hänvisning till Lindängen läge A och B cirka 750 meter österut på Munkhättegatan. För Tenorgatan i bägge riktningar hänvisas till hållplats Lindängen läge A och B cirka 400 meter i nordöstlig riktning. Och i Malmö pågår också vägarbeten på Almviksvägen, korsningen Hylje Boulevard. För regionbuss 300 på väg in från Falsterbo blir Hylje läge E ändhållplats istället för läge D. Och läge E ligger tvärs över gatan på Hylje Allé. På väg mot Falsterbo startar bussen från läge D. Detta gäller 10 januari 0700 till 21 januari 1600. Och så tog nummer ett av Skånes Taltidning slut. Nästa nummer är ute torsdag 13 januari.
7: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen, hej då!